0: Lena und Kurt haben gerade ein Haus gekauft, ein kleines, irgendwo in der brandenburgischen Provinz. Eines, das günstig war, aber renovierungsbedürftig ist. Und sie überlegen nun, wie sie es sich darin gebütlich machen können und wie sie den Garten ansprechend begrünen können und wie es dort wohnlich werden kann. So wohnlich, dass auch Kurt's Sohn, der unter der Woche bei seiner Mama wohnt, wenn er an den Wochenenden bei ihnen ist, sich bei ihnen wohlfühlt. Dieser Sohn heißt ebenfalls Kurt, ist sechs Jahre alt und Lena ist unsicher, wie sie sich ihm gegenüber verhalten soll. Mehr so wie eine Mutter oder lieber wie eine Freundin oder ganz anders. Sie stellt sich eben diese typischen Fragen, die man sich in einer Patchwork-Familie so stellt. Und dann, noch bevor sie auf diese komplizierten Alltagsfragen Antworten gefunden und ihre Rolle im Familiengefüge gefunden hat, passiert das Unfassbare, was eigentlich nicht passieren darf. Das Allerschlimmste, was Eltern sich vorstellen können. Nämlich, der kleine Kurt fällt beim Spielen von einem Klettergerüst und ist tot. Und die Eltern des Jungen ersticken fast vor Trauer. Lena als quasi Stiefmutter trauert auch, mehr als sie das für möglich gehalten hatte. Auch mehr, als sie es sich selber zugestehen will. Darf sie das denn überhaupt, fragt sie sich? Steht ihr so tiefe Trauer um ein Kind, das gar nicht ihr eigenes, leibliches ist, überhaupt zu? Oder muss sie jetzt stark sein und die anderen stützen? Die Autorin Sarah Kuttner beschreibt in ihrem Buch Kurt Trauer aus der Perspektive von Lena, der Frau, die dazugehört, aber irgendwie auch nicht. Die nicht weiß, ob sie bei der Beerdigung für die engsten Angehörigen dabei sein darf, oder eben nicht die Frau, die für ihre eigene Trauer keinen Platz findet, sich nicht richtig ausleben kann und sich damit am Ende sehr alleine fühlt. Als ich dieses Buch Kurt vor einiger Zeit gelesen habe, da dachte ich, wie gut, dass wir an einem Tag, wie eben heute, einen Gottesdienst feiern, zu dem alle eingeladen sind, alle, die trauern. Das stieß die Allerengsten, An- und Zugehörigen ein, aber eben auch die Ferneren, Freundinnen und Bekannten, die, die gerade erst kürzlich jemanden verloren haben, aber auch die, die schon lange in Trauer leben, vielleicht Jahre und Jahrzehnte. Für alle, die trauern, ist so ein Gottesdienst da und für die, die es sich verbieten, die sich sagen, nun muss es doch endlich einmal gut sein oder das Leben geht weiter. Ja, genau für die. Ich beobachte nämlich immer wieder, gerade in Gesprächen mit An- und Zugehörigen, vor einer Beerdigung, dass Trauer von so vielen ungeschriebenen Regeln begleitet wird. Regeln, die den Trauerfluss manchmal unterbrechen oder sogar unterdrücken. Regeln, die es aber eigentlich doch gar nicht gibt, weil Trauer so unterschiedlich ist, individuell. Für jeden jede etwas anderes. Die einen erleben sie wie eine schwere Decke, unter der man lange Zeit wie begraben liegt und nur noch schwer atmen kann. Die anderen empfinden sie als Pfützen oder schwallweise, immer wiederkehrend mit lichten Momenten dazwischen, in denen es dem Leben gelingt, einen dann doch mal aus dem Schneckenhaus herauszukitzeln. Für manche ist die Trauer zu einer leisen Hintergrundmelodie geworden. Für andere wiederum ist sie mehr so ein Dröhnen, das alles andere übertönt. Trauer ist Vielfalt. Und Vielfalt ist menschlich. Wie auch immer also deine Trauer aussieht, bei Gott, da bin ich mir ziemlich sicher, findet sie Gehör. Gott redet sie nicht klein und wischt sie nicht weg, biegt sie nicht irgendwie zurecht oder lenkt sie um. Gott, das glaubt auch die Beterin des 56. Psalms, lässt Trauer einfach sein und sammelt unsere Tränen der Trauer in einem Krug, hält also sprichwörtlich aus, was sich da so ansammelt, trägt mit dieses ganze Gewicht der Tränen. Mittragen, statt kluge Ratschläge zu geben und aushalten, statt in Aktionismus zu verfallen. Genau das ist es doch irgendwie, was Trösten eigentlich bedeutet. Lateinisch, Consolatio, heißt übersetzt Mit Einsamkeit. Und genauso geht Gott mit in jede Trauer hinein, ist also bei allen Trauernden dabei. Rund um die Uhr, 24-7. Mitfühlend, aber eben auch mit einer Art wertvollen Botschaft im Gepäck, nämlich Trostworten die manchmal Türen öffnen können, damit endlich wieder Luft zum Atmen eindringen kann, in die Trauerhöhlen. Denn die mit Tränen säen, die werden jubelnd ernten, lautet eines dieser Trostworte. Und es steht im 126. Psalm. Ein Versprechen, dass alle Trauer, egal wie groß oder klein, wie stark oder schwach, einmal ein Ende finden wird. Verwandelt wird dann dieser Tränenkrug, in einen unerschöpflichen Grund zur Freude. Und die große Trübsal, so das Versprechen an anderer Stelle, nämlich im Danielbuch, die hat dann endlich ein Ende. Der Blick der Trauernden, so stellt sich das der Prophet vor, wird sich wieder aufrichten, nämlich zum Himmel, der voller Sterne ist. Und die leuchten dann verheißungsvoll. Und es sind unzählbar viele. Ein Bild für die Unendlichkeit Gottes, die Unbegreiflichkeit und die Übergröße. Ein Abglanz des Himmels, der uns jetzt schon spurenweise erahnen lässt, was Ewigkeit denn eigentlich ist. Und von dieser Ewigkeit sind wir ein Teil, wenn wir gestorben sind. Gemeinsam mit denen, die bereits vorhergegangen sind. Der Tod, dem wird beim Propheten Daniel irgendwie der Schrecken genommen. Er ist wie schlafen gehen, sich ausruhen, die Lasten ablegen, die einen täglich bedrücken und vorher nochmal den Blick zum Sternenhimmel richten. Und solche Schlafplätze, wie Daniel sie beschreibt, die halten Christinnen ja auch auf der ganzen Erde bereit. Friedhöfe nämlich. Im Englischen, da kann man das noch hören, Cemetery heißt das wird abgeleitet aus dem Lateinischen Kymeterium, Ruhestätte. Auf diesen Friedhofen, da ruhen sich die Verstorbenen also aus, schlafen sich aus, bevor sie wieder aufstehen. Ich finde das ein ganz überraschend schönes Bild vom Tod. Wenn ich bedenke, wie es mir so geht und wie gut es sich für mich anfühlt, nach ausreichend Schlaf aufzuwachen und den Tag neu zu beginnen. Ja, so eins und andere Bilder, die bietet Gott uns an. Die ganze Bibel ist voll damit. Manche Bilder zum Brückenbauen und Angst abbauen, Bilder zum Trösten, Bilder der Hoffnung auf den Tag, der irgendwann mal kommen wird, an dem Gott alle Tränen abwischen wird, und dann wird es kein Leid mehr geben, keine Trübsal, wo wir dann sein werden wie die Träumenden. Und tanzen vor Freude, ja das verspricht uns Gott. Und so wünsche ich mir, dass es auch sein wird. Amen. Ja.